0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie.
1: Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Julie Mamoumani. Donne-moi donne-moi des, des ailes. ailes. E, deux ailes, E, S. Bonjour Julie Mamoumani, nous sommes ravis de vous entendre aujourd'hui.
2: Bonjour, je suis ravie d'être avec vous.
1: Vous dirigez depuis 2018 une société spécialisée dans la production d'émissions télé, de films d'entreprise et de podcasts. Vous êtes titulaire d'un DEA d'histoire et d'un DESS de journalisme. Après 15 années d'expérience dans les plus grandes rédactions, en tant que journaliste et rédactrice en chef, vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale en créant Mammous Prod. Depuis, vous dégainez les projets plus vite que votre ombre et pour vous suivre, il faut être bien accroché.
0: Vous êtes très engagé dans l'action sociale et vous mettez un point d'honneur à développer des projets avec des associations et des institutions culturelles qui vous sont chères, comme la Maison des Femmes, le Mémorial de la Shoah, Guerrières de la Paix, Disturb ou encore la Fondation des Femmes. Forte du succès de Mamouze, votre compte Instagram qui a sauvé, grâce à l'humour, le confinement de milliers de personnes, vous publiez en 2021 chez Jouvence, PTDR, pour une thérapie du rire, un véritable manuel de bonne humeur. Depuis, vous êtes invité pour animer de nombreuses conférences et workshops sur les bienfaits du rire.
2: C'est toujours marrant d'entendre de, de, sa bio comme ça en rétrécie, mais voilà, tout est vrai, c'est très marrant. Et, et c'est vrai que c'est trop sympa parce que j'ai que des messages absolument adorables sur « vous m'avez sauvé, vous avez sauvé mon confinement ». Et, et ça m'épate parce que je me dis « mais c'est fou, c'est la, la puissance du rire voilà. ». Et vous avez des choses à ajouter Parce que c'est une bio-express. Alors, j'écris un deuxième bouquin qui va sortir le 7 mai, sur la journée internationale du rire. Euh, on hésite encore sur le, le titre, mais on rigole bien parce que je le coécris avec euh, The Serial Mother, qui, elle, est euh, plus connue sur euh, Facebook et Twitter. C'est euh, de l'utilité du rire du début de la vie à euh, la fin de, de la vie, on, euh, de l'importance du rire. Et donc, plus ça va, plus je creuse ce sillon du rire et je suis même devenue prof de yoga du rire. Voilà.
1: Alors, Julie Mamoumani, vous avez souhaité nous présenter pour Donne-moi des ailes, Elena Rubinstein et la reine de Saba. Et nous allons commencer par écouter le portrait d'Elena Rubinstein.
0: Elena Rubinstein est née en 1872 dans le quartier juif de Cracovie, dans une famille de modestes commerçants. À 24 ans, pour échapper une seconde fois à un mariage arrangé, elle part vivre chez des oncles en Australie. Son projet professionnel ne tarde pas. En s'inspirant d'un ongant fait maison qu'utilisait sa mère, elle fabrique elle-même dans sa cuisine une pommade pour les femmes australiennes à la peau abîmée par le soleil. Huit ans plus tard, elle crée la société Elena Rubinstein et ouvre sa première boutique à Melbourne. Elle invente le concept d'institut de beauté en y ajoutant une cabine de soins. Elle voyage beaucoup pour rencontrer des scientifiques et des dermatologues qui pourraient contribuer à ces projets. Elle épouse Edward William Titus, un journaliste américain, collectionneur et bibliophile, avec qui elle aura deux fils. Il l'introduit dans les milieux artistiques et l'assiste dans son entreprise. Ils s'établissent d'abord en Angleterre, puis à Paris et ensuite aux états unis Chaque fois, elle ouvre des boutiques. Londres, Paris, New York, Chicago, Boston, la liste est longue. Elle crée même une école de beauté pour former les esthéticiennes de ses instituts. Elle revient en France dans les années 50 et fait
1: prospérer son empire en Europe, tout en collectionnant les œuvres d'art. Innovante et audacieuse, elle est à l'origine de plusieurs concepts encore d'actualité. Les centres de beauté, la classification des types de peau entre peaux grasse, sèche ou normales, et les corners des grands magasins. Elle est considérée comme une femme d'avant-garde et d'innovation, qui a créé de toutes pièces un empire industriel, et l'a même fait renaître de ses cendres à plusieurs reprises. Elle meurt à New York en 1965, à 92 ans, en étant à la tête d'une fortune colossale de 15 usines et de 30 000 employés à travers le monde.
0: Alors Julie Mamoumani, pourquoi avoir choisi Elena Rubenstein
2: alors tout ça c'est grâce à la journaliste Michelle Fitoussi euh, que j'aime tant et qui écrit des biographies et donc moi j'ai une passion pour les biographies. Et donc en lisant cette euh, biographie, franchement la cosméto c'est pas du tout mon truc donc euh, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est plutôt que je me souviens très bien de l'été où j'ai lu ce livre et quand j'ai fermé le livre je me suis dit non mais... Si elle, elle peut. <rire> Moi, je peux tout. On peut tout. Euh, et c'est vraiment le principe euh, du rôle modèle. Quoi. Et cette fille, non, mais, euh, voilà, euh, elle part d'un Stetel. Il hein. faut voir les Stettel, quoi, euh, au fin fond de, de la Pologne euh, avec ce que ça veut dire, avec ce que le, le côté complètement étriqué de l'esprit où de toute façon, c'est une femme. On est, au, on est, on est à est fin 19e. Normalement, bah, il voilà, n'y a qu'à se marier. Et je me dis, mais la force, la puissance, <rire> la détermination personnelle pour partir, pour partir, pardon, mais en Australie. Hein. Moi, je ne suis jamais allée en Australie. Hein. On est, est en 2023, je ne suis toujours pas allée en Australie. Donc, elle, toute seule, à 16 ans, et qui, en plus à l'idée de partir avec cette petite crème que sa mère faisait pour ses sœurs et elle et pour les femmes du, du Shettel imaginez imaginez que <rire> qui, voilà, les filles australiennes ont trop de soleil et donc il faut faire cette crème et elle commence à faire son business voilà, c'est pas, moi je me dis euh, c'est une autoroute pour la vie en fait et c'est ça que j'adore dans les bio c'est euh, des manuels de vie c'est, euh, vas-y, vas fais-le quoi
0: c'est ça, elles ont beaucoup à nous apprendre toutes ces femmes qui ont fait des choses dingues
2: moi c'est ça que j'adore et en plus surtout c'est ça a l'air écrit mais c'est pas écrit et c'est ça que j'adore dans les destins c'est euh... elle aurait dû se, se marier dans son pays elle aurait dû mourir dans les camps elle aurait enfin et en fait c'est pas ce qui va se passer c'est qu'elle va créer un empire parce qu'en plus on dit pas mais elle s'installe euh, sur l'île Saint Louis en effet elle va être mécène pour tous les plus grands euh, les impressionnistes surréalistes je sais pas, je me dis, mais comment tu penses à tout ça Et en effet, qu'est-ce qui vient dans ta tête pour créer le, les spas Parce que maintenant, c'est pareil, ça nous paraît très logique, mais ça n'existait pas, euh, de faire une école de formation. Enfin voilà, Et j'adore les gens qui pensent complètement out of the, the box. C'est ça qui me, ça me fascine, en fait.
1: Et alors, dans le livre, vous nous avez dit être touché par son esprit d'aventure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ça vous touche tant
2: Certainement parce que ça, ça résonne complètement en moi. Moi, j'adore l'aventure. Et si j'ai choisi le métier de journaliste, c'était vraiment pour ça. Donc euh, oui, en effet, c'est sûr qu'il y a des choses qui m'autorisent, me, qui me, qui en fait. Et c'est aussi ça que j'aime chez ces femmes-là. C'est autoriser les femmes à faire euh, d'autres choses que ce qu'on attend d'elles. Et oui, moi, l'aventure, c'est un maître mot dans ma vie. Je, je, je déteste le train-train quotidien. Je me bats pour que ce ne soit pas comme ça. Et c'est vrai que j'ai tout mis en œuvre dans ma vie personnelle et professionnelle pour que ce soit le cas. Donc en effet, je ne sais jamais ce que je vais faire demain. Et, et, euh, et alors, bon, encore plus quand j'étais journaliste dans, chez Enquête Exclusive, où euh, je passais de Mayotte à l'Alaska dans la, la même semaine. Et dans mes premiers boulots, et c'était mes plus beaux jours de ma vie, je me souviens, une équipe de tournage était partie sans cassette. Et donc, euh, ils m'ont dit, bon, bah, je lui dis, hop, euh, tiens, euh, une boîte de cassette, euh, tu vas à Gvar, euh, en Croatie. Et donc, évidemment, sans rien. C'est-à-dire, j'étais avec ma robe du jour, et je ne sais pas si on peut faire plus beau. <rire> voilà.
0: Et moi ce qui ce qui m'a frappé quand quand vous avez quand Vous nous avez suggéré de, de, de parler et de choisir Elena Rubinstein, c'est que moi j'avais jamais réalisé en fait que le nom sur le pot de crème, c'est le nom d'une vraie <rire> ah, femme.
2: Oui, je suis d'accord avec ça, moi aussi. J'avais rien du tout, encore une fois. Moi, c'est pas du tout mon, mon sujet, la cosméto. C'est pas du tout, c'est ça qui est marrant. C'est l'ensemble de sa vie aussi. C'est ça que j'aime dans les bios, C'est pas du tout euh, euh, que la réussite bon, ça, elle, est, elle est complètement folle chez elle, et puis c'est une réussite extraordinaire. Donc, effectivement, le côté femme entrepreneur, c'est génial, mais c'est tout quoi. C'est aussi qu'elle est mère, c'est aussi qu'elle est femme et euh, c'est pas que des gens voilà, qui ont vécu les uns individuellement non, ils ont vécu dans une société où ils se sont rencontrés, ça je trouve ça extraordinaire d'imaginer ça aussi
0: et c'est fou parce qu'on parle très peu d'elle finalement alors qu'il y a plein d'hommes industriels dont on parle beaucoup c'est assez étonnant qu'elle ne revienne pas plus souvent dans les discours parce qu'elle est, elle est vraiment... Ça m'étonne.
2: <rire> moi, ça ne m'étonne pas trop. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Mathilda, enfin oui, voilà, de l'invisibilité des femmes. Non, c'est justement aussi pour ça que moi, j'aime bien ce genre de féminisme, qui est un féminisme voilà, qui, qui, qui dit qu'on peut tout, voilà, nous, nous comme vous, comme les garçons. Quoi. Parfois, je pense qu'on a vraiment besoin de, des femmes comme ça pour, que, pour montrer que... Il ben, n'y a, a pas de limite, c'est parfois nous, même notre genre, même qui, qui, qui nous empêche et qui nous entrave. Et, et ça, je l'ai beaucoup remarqué. Parce qu'il y a toujours eu des femmes qui ont fait des choses, mais toujours, toujours Artémisia, une des premières peintres. Enfin, bref, il y a toujours eu, c'est juste que c'est une façon de raconter l'histoire.
1: Et justement, on en parle beaucoup dans, dans ce projet Donne-moi des ailes de changer les modèles de représentation. Euh, pourquoi vous pensez que c'est si important Et peut-être comment, dans votre travail à vous, vous œuvrez concrètement pour changer les modèles de représentation
2: Franchement, je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, c'est pour ça que, que j'aime tant les bio et que j'essaie d'en parler au maximum, etc. Par exemple, euh, d'offrir le livre d'Aurélie Jean euh, sur les algorithmes et ce qui racontait comment elle euh, en plus elle est tellement vivante. Parce que c'est ça, parfois, on croit que les filles qui réussissent, c'est parce qu'elles sont euh, hyper sérieuses, euh, qu'elles prennent la peau des garçons avec leur costard et tout ça. Et, euh, on peut être une vraie femme et être une vraie chef d'entreprise et être très successful et on peut être mère ou pas et euh, très bien réussir et, et ne pas penser euh, que, que c'est contradictoire. Euh, non, bah, il faut vachement aider les jeunes filles, mais même dès l'école. Et, et c'est marrant parce que j'ai fait des podcasts sur, les, sur justement euh, aider les femmes dans le travail, comment négocier son salaire, etc. Et c'est fou parce que, encore une fois, c'est nous qui nous empêchons. Hein. Euh, Brigitte Grézy, euh, qui était au commissariat à l'égalité entre mm -hmm, les hommes et les femmes. Elle, 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 au début, comme moi, elle était contre les quotas. Et puis, d'une certaine manière, maintenant, on se dit mais pourquoi il ne faut pas y aller Parce qu'au fond, euh, euh, il faut encourager. Il faut, faut y aller parce qu'une femme, et ça, ça m'a tué d'apprendre des trucs comme ça. Euh, une femme ne va jamais demander une augmentation et un mec aura une augmentation parce qu'en fait il va y aller il va faire chier le DRH jusqu'à ce qu'il <rire> obtienne. Sa... Alors allez-y les filles quoi. C'est vrai que dès l'école, on n'apprend pas... Euh... C'est marrant parce que c'est très subtil, évidemment, parce que moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on qu m'empêchait de faire du foot et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai fait du foot. Mais... Donc, oui, voilà. Bah donc, les bios, euh, la vie des femmes qui ont réussi, qui ont fait leur choix, euh, etc., bah, ça montre des chemins, comme Culotté, le livre de Pénélope Bagieux. Enfin, moi, je suis à fond pour ça parce que c'est raconter des histoires réelles hein, sur des femmes réelles hein, qui se sont accomplies. Et accompli ne veut pas dire euh, faire le sacrifice de la famille. Ou... Voilà, c'est ça que je dis.
0: J'ai réalisé, mais grâce à vous, merci. Que il enfin, y a pas qu'elle, il y a aussi Elisabeth Arden, est une, vraie, une vraie femme aussi, <rire> est qui, est une, qui ouais. est une vraie femme, et Estelle Et les trois ont créé des empires quasiment à la même époque.
2: Ouais bah c'est fascinant, c'est fascinant et en effet euh, si on disait aux petites filles euh, peut-être c'est ça qu'on devrait lire à et, euh, dire à l'école et dire qu'il y a des femmes moi j'avais interviewé une fille géniale qui était une directrice euh, d'une école d'ingénieurs où elle faisait tout pour encourager les femmes à venir euh, les jeunes filles en tout cas à venir dans son école mais on est hyper bonnes en sciences. voilà c'est juste des, des, des représentations, des recroyances mmh. et pareil que c'est souvent les parents qui disent non tu peux pas non c'est plus ton travail de mec non, non. Mmh. mon fils il est la à centrale à Paris et bien il y a 20% de
1: filles oui, ça c est, c est ça terrible, progresse quoi. vraiment lentement et c'est ça qui parfois nous, nous révolte, nous qui avons plongé euh, avec ce, ce livre en complément du podcast, c'est qu'on euh, a beau voir que les, des femmes, des historiennes dénoncent ça depuis euh, les années 60 et encore avant, au fait dans le concret euh, ça change très peu et pourtant quand on, quand on se frotte un peu à la réalité les gens nous disent « ah euh, oh, mais maintenant euh, ça change, ça va Faux. beaucoup mieux » franchement c'est...
2: Non 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 c'est vraiment euh, au contraire il faut faire super attention parce que c'est vraiment des acquis qui sont pas du tout euh, euh, établis quoi, il faut, il faut vraiment toujours se bagarrer et alors tu me, vous me demandiez euh, euh, comment je fais, bah je me souviens que euh, <rire> j'engage des femmes, j'engage des mères aussi je me souviens avoir engagé une mère de quatre enfants et, euh, et je me suis dit qu'il avait hors de question de pas l'embaucher euh, et d'ailleurs elle a été géniale et pourtant elle avait des tout petits et je me suis dit la pauvre ça va être dur et bah elle a extrêmement bien réussi je, je privilégierai toujours les femmes et pourtant je suis pas une féministe radicale hein, c'est pas du tout ça que je veux dire mais j'aime l'idée que ça se fasse par le la... travail par le travail, travail c'est ça qui est très important et que c'est pas euh... je pense vraiment qu'il faut, faut que tout le monde s'y mette et les filles y compris qu'elles qu aussi elles aient envie parce que souvent euh, elles mêmes n'osent pas alors qu'en fait euh, il faut oser comme les garçons quoi.
0: Oui, et puis l'approche pragmatique on s'y met on s'y colle on travaille et c'est ça qui va faire bouger les choses plus que l'idée C'est ma religion le
2: pragmatisme exactement
1: <rire> Moi, ce, que je, ce qui me frappe vraiment, quand on pense aussi à votre amour des biographies, c'est que les biographies, elles ont pour mérite de ne pas montrer une réalité binaire, en fait. Pas, euh, alors que souvent, en fait, malheureusement, c'est très raccourci. On va célébrer euh, Julie Mamoumani pour Mamouze, alors qu'en fait, il y a mille autres facettes. Et ça, je trouve ça important. C'est très,
2: très juste. C'est exactement ce que j'aime dans les biographies. Et c'est montrer que sa personnalité, ce qu'on a vécu, un traumatisme... Euh, peut être une force, peut être, euh, pourquoi pas, justement, l'engagement parler d'engagement. Moi, je ne conçois pas ma vie sans l'engagement. Et en faisant ça, bah, parfois, ça prend la vie. Et puis, le, le, vous m'avez parlé du mémorial, mais c'est eux qui sont venus me chercher, par exemple. Autant à la maison des femmes, j'y suis allée et j'ai accompagné l'idée de, 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 de faire des réseaux sociaux pour eux, etc. Mais euh, le mémorial, c'est parce que j'avais fait ça qu'ils sont venus me chercher qu'ils se sont dit « Tiens, elle est influenceuse, mais elle a fait de l'histoire. Peut-être qu'elle peut... » raconter l'histoire différemment et faire une transmission différente et, et quand le mémorial parce que je suis mamouze m'appelle pour faire ça il savait même pas que mon background c'est mmh. génial en fait, on, on, est, on est évidemment multiple. on a des qualités. Moi, il y a des trucs où je suis très mauvaise, il y a des trucs où je suis très bonne. Euh, bah, on est tout ça, mais il faut juste... Souvent aussi, dans l'éducation française, on dit, euh, il faut améliorer là où tu n'es pas bonne. Bien sûr, hein, je suis vraiment pour le travail, etc. Mais pourquoi pas profiter de là où on est bonne Et pourquoi pas oui. aller vers ça, où est-ce qu'on peut apporter Et, et moi, c'est vrai aussi que finalement, j'étais un peu moi-même out of the box. C'est peut-être pour ça aussi que je me cherche à travers les bio. J'ai mis très longtemps à avoir confiance en moi, même si c'est n'est pas toujours gagné, mais euh, parce que j'étais et que donc, euh, bah oui, je rigolais trop fort, ça. <rire> et je suis très contente qu'aujourd'hui, bah, ce soit mon... Que je sois un peu, un peu connue tout à fait relativement, mais pour le rire, parce que je me dis, mais combien de fois on m'a dit que Enfin, je voyais bien la tête des gens dans les rédactions traditionnelles où ils disaient, mais elle est mouffe, elle est tellement enthousiaste, parce que moi, je suis toujours à fond. Voilà, donc... Euh, <rire> Peut-être c'est pour ça, je me dis si je peux montrer un tout petit peu par mon petit prisme que voilà, qu'on que, qu est multiple et qu'on peut l'être et qu'au contraire c'est une qualité bon bah est, ça serait génial. Quoi.
1: Et ce qui est beau aussi avec les biographies c'est qu'en fait c'est vraiment la grande histoire ou en tout cas l'histoire plus ample que nous qui se croise à la nôtre et vous avez répété plusieurs fois que c'est vrai que les femmes doivent oser mais on a vu aussi combien de fois que en fait ces freins ils sont hérités de, de siècles et de siècles de domination et de nous faire croire en fait qu'on ne vaut rien et donc le fait de lire et de pouvoir se relier à ces femmes.
2: Moi je, vraiment, je, mais c'est marrant. C'est comme vraiment. du nettoyage. C'est pour ça que j'ai pensé à Elena Rubinstein, parce que j'en ai lu plein. Vous, vous, D'ailleurs, vous avez devant vous ma bibliothèque qui est énorme. La femme de Stevenson, aussi extraordinaire, Fanny Stevenson. Mm -hmm. je, je tombe dessus parce que ça, c'était une biographie folle. Mais euh, je me souviens vraiment, le, le jour où j'ai refermé le, le livre d'Elena ouais, c'est un énorme vent d'encouragement. Oui,
1: de fraîcheur. Et
2: d'encouragement, de... et parce ouais. que moi aussi, je suis chef d'entreprise, et, et parfois, l'abattement, Enfin, c'est compliqué. Hein L'URSSAF, les salariés, mm -hmm. plus l'opérationnel, plus le commercial, plus. C'est épuisant. Et euh, dire, bon, ouais, attends, elle avait 30 000 salariés. Euh, <rire> C'est pas mes trois salariés qui vont m'effrayer, non Et voilà.
0: C'est génial. Et de fait, euh, s'il y avait une leçon vraiment qu euh, que vous retenez d'elle
2: bah, euh, Le côté de nos limites, quoi. Non, mais ouais. encore une fois, hein. tu vois, en 1880, je sais pas, pour aller en Australie, je sais même pas ce que c'est. Je veux dire, il n'y a pas de journaux, il y a pas de réseaux sociaux. <rire> je trouve ça fou. Mais moi, alors là, vraiment, dans la vie, si je dois si me demander quelque chose, j'aimerais être sur le trajet qu'elle va faire. Voir avec ses yeux euh, le monde, la traversée, euh, le chemin, la peur qu'elle a dû avoir et en même temps certainement l'enthousiasme puisqu'elle avait échappé au mariage. Et ça que je trouve génial, elle a échappé au mariage et elle n'a pas eu peur uh -huh. qu'elle se marierait uh -huh. pas. Parce que parfois on fait plein de choses par peur, nous les filles. J'ai une chance folle, j'ai eu un père très féministe, je lui dois beaucoup. Et il me disait toujours, hey, comme je suis très speed, laisse aussi le, le, le petit bonhomme de, de ta vie nettoyer devant ta porte. Et j'aime mmh. bien dire ça, quoi. Cool. C'est joli, ça. Ça, ça, ça arrive, et... mais si tu aligné, quoi. Voilà.
0: Mais c'est sûr que le No Limit, il est vraiment incroyable en ce qui la concerne, parce qu'en plus, non seulement elle a créé. À chaque fois, des entreprises prospèrent, mais mais elle est partie à la conquête de plusieurs continents et chaque fois, ça a marché.
2: c'est ça que j'adore. Et en plus, surtout, c'est ça avait l'air d'être une, une vraie femme, quoi. Enfin, c'est-à-dire, à dire, oui. -dire qu'elle avait aussi euh, sa vie euh, perso, euh, ses amis. Parce que j'étais allée voir l'exposition au hommage là, au musée d'histoire du judaïsme hein, et euh... Elle a l'air tout à fait normale, quoi! C'est ça, ça que je trouve génial! Oui, pas souvent elle... on nous
1: fait croire qu'il faudrait renoncer à quelque voilà. chose, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, cette, euh, ce qui vous plaît, en tout cas, et ce qui nous plaît par contagion, vraiment, c'est qu'on peut être tout. Carrément. On peut être tout, on a le droit d'être tout. Mais ce qui est bien,
2: c'est que justement, les mecs font un chemin vers nous aussi, parce qu'eux aussi, maintenant, ils sont pères, enfin, oui. et ils le revendiquent. Et je me dis, voilà, si chacun fait un chemin vers l'autre, ça sera bien parce que. Euh, on s'autorisera comme eux s'autorisent, ils s'autoriseront parce qu'on s'autorise. Et, et moi, je suis très optimiste, en fait.
1: Hum, chouette. Si vous aviez eu l'opportunité de la rencontrer ou peut-être d'assister à un des, un des repas euh, quand elle rencontrait euh, des personnes illustres de son temps, ce serait lequel Où -ce que, À quelle table est-ce que vous vous seriez glissé ah,
2: J'hésite effectivement à la 5e Avenue ou euh, sur l'île <rire> Saint-Louis, parce que j'imagine. J'aimerais bien visiter l'île Saint-Louis. Euh, moi, j'adore. J'adore l'histoire pour ça et euh, j'adorerais oui, voilà, avoir un instantané euh, d'un dîner sur l'île Saint-Louis ou un apéro ou quand elle préparait le, le dîner, la, 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 la nourriture de son enfance.
0: En tout cas, elle est super inspirante et euh, je ne doute pas que nos auditrices et auditeurs pourront, euh, à la découverte de son parcours, euh, vraiment se régaler. Il et... faut lire le
2: livre de Michel Fittoussine et il en poche en plus.
0: Oui, oui, on laisse sur notre site internet des bio détaillés avec euh, toute la documentation. C'est des
2: beaux cadeaux pour les jeunes filles, par exemple. Moi, je, je, voilà, toutes les jeunes filles que je crois, je leur dis, allez, lis Aurélie Jean, euh, lis euh, Elena Robinstein, Madeleine Castin, enfin j'en ai lu euh, Moura, enfin bon bref, tout ça, parce que je trouve que ça donne des, des ailes, en fait.
1: On va faire un épisode spécial sur la bibliothèque de... Ouais, je suis en train de le
2: regarder en même temps. Hein. <rire>
1: Alors dis-moi Alexandra, c'est chouette que Julie Mamoumani nous permette de mettre en avant une femme industrielle, tu ne trouves pas
0: ah Oui, c'est sûr, on parle si peu de femmes qui réussissent dans le milieu de l'entreprise. Pourtant, des success stories, ça ne manque pas.
1: Mais pourquoi c'est si important de parler d'elles
0: Parce que ce qu'on appelle le pouvoir de la représentation, eh c'est fondamental pour s'ouvrir à d'autres possibles.
1: Oui, et on peut peut-être préciser que le pouvoir de représentation, c'est notre capacité à nous projeter grâce à l'expérience d'une ou d'un autre.
0: Et voilà et les femmes en ont super besoin en matière d'entrepreneuriat. Moi, je, je connais quand même un peu le sujet, puisque j'accompagne des femmes qui veulent créer leur entreprise. Eh bien, j'ai bien vu que, c'est sûr, elles viennent plutôt à moi pour de la transmission de méthodes. Mais ce dont elles ont le plus besoin, en fait, c'est pas tant de méthodes. C'est surtout de se libérer de tous les freins et de toutes les croyances limitantes qu'elles ont sur elles-mêmes. Et notamment sur leur rapport à l'argent et à la réussite.
1: Oui, ça me parle bien parce que c'est tout récemment, je crois depuis qu'on se connaît, que j'ai réalisé en fait que j'étais aussi entrepreneur. Je n'avais jamais réussi à me le dire. Et donc forcément, une Elena Rubinstein qui crée un empire et une fortune à partir de rien, ça nous donne des ailes. Et c'est vraiment ça
0: qui est super beau et qui est super important. L'idée, c'est de susciter des vocations et j'espère vraiment que notre aventure, Donne-moi des ailes, elle va permettre ça. C'est bien, bien tout notre engagement. Parce que par exemple... Les entreprises qui sont gérées par des femmes sont plus rentables que celles qui sont dirigées par des hommes. Ah tu oui. le savais, ça Non. Ouais. Bah, Ce pas moi qui le dis, c'est le très sérieux palmarès Women Equity 2020 qui le dit.
1: Eh ben, et tu m'avais aussi montré là une source euh, du baromètre Parité 2019 qui disait que les petites entreprises gérées par des femmes présentaient moins de risques de faire faillite.
0: Alors tu vois quand je vois qu'elles viennent surtout à moi en me parlant d'insécurité financière, c'est vraiment des données qu'il est important de leur transmettre.
1: Ah oui, c'est clair. C'est toutes ces croyances qui nous pourrissent la vie, en fait.
0: Ouais, et qui nous empêchent d'être grandes et de voir grand.
1: Alors, on y va Entre femmes
0: <rire> Allez, go les femmes, ayez confiance en votre talent.
1: Donne-moi Donne des ailes. L.
0: E, deux ailes, E, S.
1: Alors, Julie Mamoumeni, la deuxième femme dont vous avez souhaité nous parler aujourd'hui, c'est la reine de Sabah.
0: N'importe quoi, non
2: <rire> J'adore, mais, mais, mais... Non, je suis en train de regarder s'il y a des, 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 oui, des accointances entre les deux.
1: Euh, Allons-y Mais en fait, qui est donc la reine de Saba et a-t-elle vraiment existé Elle est mentionnée dans la Torah, la Bible et le Coran. Elle aurait régné sur le royaume de Saba, un territoire qui correspondrait aujourd'hui au nord de l'Éthiopie et à l'actuel Érythrée. L'historien romain Flavius Joseph, auteur de « Antiquité judaïque », œuvre datée du 1er siècle, affirme que la reine de Saba était d'une sagesse accomplie et à tous égards digne d'admiration. Elle est décrite comme une femme puissante, sage et de grande beauté, régnant en femme célibataire sur le pays des Sabéens. Les récits s'accordent sur une rencontre à son initiative entre elle et le roi Salomon, mais ils divergent sur les circonstances et conséquences. Il y est question de défi sous forme d'énigmes qu'elle donnerait à résoudre au roi, d'amour, d'échange de biens, et même d'une possible descendance en la personne du futur roi sabéen, Ménélique.
0: Certains affirment qu'elle aurait été séduite insidieusement, d'autres qu'elle aurait exercé une influence démoniaque sur le roi. En tout cas, aucun récit ne semble la croire capable d'une stratégie purement politique. Le chant des Cantiques des Cantiques de la Bible a inscrit pour l'éternité ces deux personnages dans la mémoire collective de l'Occident. En 1951, lors de fouilles archéologiques dans le désert nord du Yémen, est découvert un temple sacré utilisé par les pèlerins entre moins 1200 et 550. Ces vestiges pourraient constituer une preuve de l'existence de la reine de Saba. Quoi qu'il en soit, avec ou sans preuve archéologique définitive, son histoire a eu un impact immense sur l'imaginaire populaire des pays occidentaux comme des pays musulmans et inspiré de nombreux artistes.
2: Alors, pourquoi la reine de Saba Eh bien, parce que euh, j'ai fait mon DEA d'histoire sur euh, le judaïsme et le rastafarisme à l'Institut catholique de Paris et euh, après à la Sorbonne. Et je m'étais toujours posé cette question, mais quel rapport entre les, 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 les Jamaïcains et euh, Israël Enfin bon, c est, c est, tout ça était assez euh, flou. Et euh, j'ai proposé ça à, à, mon, à mon directeur de thèse, quoi. Et il m'a dit, si tu as' 15 pages dans 15 jours euh, et ben bah, bingo ça sera ton sujet. Et en fait, c'était absolument fabuleux. Finalement, souvent les les Rastas, eh ben, ils regardaient vers l'Éthiopie, puisque c'est retourné euh, vers la terre de nos ancêtres, puisque eux-mêmes se considéraient un peu comme les Juifs sous Nabuchodonosor. Et donc, en lisant la Bible, ils se disaient, bah, nous aussi, on est les Sufferers, on est les Israélites, euh, notre terre, c'est l'Éthiopie. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y avait un parallèle, en fait, euh, euh, Juifs, Rasta, tout ça lié avec l'Éthiopie. Je viens donc à notre <rire> reine de Saba, puisque... Il y a Marcus Garvey, qui était un des premiers euh, leaders noirs, euh, qui a inspiré Malcolm X, mais qui était jamaïcain, et qui a dit euh, « Regardez vers l'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a pas été euh, colonisé. Euh, colonisé, etc. » Et donc, il y a eu toute une sorte de, de, de religion qui dit « Ok, c'est notre pays, l'Éthiopie. » Donc, il y a le Alice Lacier qui était le roi, qui, lui, est donc le descendant de ce Ménélique dont vous avez parlé, qui est le fils de la reine de Sabaï, du roi Salomon, et là aussi... En Éthiopie, il y a des Juifs, les Falachas. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à faire ma, mon enquête, eh bien, j'ai découvert et je suis remontée à cette rencontre extraordinaire. Et là aussi, moi qui adore euh, imaginer... Parfois, dans ma tête, hein, je me fais une, euh, comme si j'avais une machine à remonter le temps. Et j'imagine cette rencontre euh, entre la reine de Saba et le roi Salomon. Et évidemment, tout de suite... Euh, c'est un festival, c'est des, 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 des couleurs, des épices. Je comprends que tout le monde se soit emparé de leur histoire et de leur rencontre parce que c'est là aussi, c'est fascinant le rêve de l'orientalisme, quoi. Le côté, bah, c'est d'ailleurs Gérard de Nerval qui a écrit un poème sur elle. En fait, il y a un côté euh, qui à la fois fait rêver et aussi elle a un peu le. Euh, la naïveté euh... et le cliché euh... mmh. oui puis même je, je trouve qu'elle ramène tous les clichés euh, orientaux euh, c'est sûr c'est sûr que c'est un dans l'imaginaire euh... après j'allais étudier pour, pour voir un peu si c'était vrai faux évidemment je vais y croire moi mmh. <rire> j'y crois je suis je suis sûr que ça existait moi je voulais carrément faire une comédie musicale parce que je, oui. je me dis qu'il y a quelque chose de fou et on les imagine euh... Elle débarquant en Israël, euh, au royaume d'Israël, et, et qu'il se soit plus, moi, ça ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Euh, lui, le, le plus grand des patriarches, le plus grand des, des régnants, et elle, la plus belle, la plus extraordinaire, la reine, puisque c'était la reine, puisque c'était des femmes qui, visiblement, euh, régnaient sur le, le pays de Saba. C'était évident qu'ils allaient s'attirer. On disait que la reine de Saba, c'était le, le territoire le plus riche, où il y avait le plus de, de, de merveilles, etc. Et donc Salomon avait une grande curiosité à la rencontrer, et elle est allée le voir, et que en effet, alors vous avez évoqué euh, Alexandra, le, la, on dit que c'était fortuit ou pas la, la, le, le, le côté sexuel ou olé olé. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'ils s'attiraient mutuellement, et qu'en effet, je pense qu'il était un grand séducteur, et qu'ils ont fait un pari. Enfin, on dit ça, on dit ça. Hein, qui, qui, <rire> je crois que c'est dans le Kebranagast, donc le livre éthiopien, puisque c'est un des seuls. Euh, Peuple aussi, où il y a, il y a un, un, une vraie Bible euh, écrite par le, le peuple éthiopien, donc c'est assez beau, et mmh. où ils disent que euh, le roi Salomon lui aurait dit euh, « On fait un, un pari entre nous, je ne te touche pas, euh, si toi tu ne voles pas euh, quelque chose de, de mon palais », et il lui aurait fait un dîner, un festin euh, très épicé, <rire> et du coup elle dort chez lui, mais elle se lève et elle va boire un verre d'eau. Et donc, il dit Ah, t'as rompu le, <rire> le pari puisque tu bois de l'eau. Ben, elle dit bah, Non, mais l'eau, ça va pas la tête, c'est de l'eau. <rire> mais en tout cas, euh, elles portent leur bébé, Ménélique, Ménélique Ier, qui va donc régner sur l'Éthiopie ou sur Saba. Et ce qui est très beau, c'est que le roi Salomon. Euh, lui dit, bah, quand Ménélie vient, vient le voir euh, à 20 ans, tu préfères régner en, en Israël ou tu préfères régner euh, euh, sur l'Éthiopie? Et il dit, bah, l'Éthiopie avec ma, ma mère. Et donc, euh, Salomon lui file ses meilleurs euh, disciples euh, et l'arche d'alliance. Et c'est pour ça que moi je crois que c'est vrai, puisqu'il repart avec l'arche d'alliance. Bénévole Ier, qu'il va mettre à Aksum. Encore aujourd'hui, malgré le communisme, etc., il y a l'arche d'alliance d'Israël en Éthiopie. Donc c'est quand même assez ah beau. Oui. C'est comme Jésus, c'est comme tous ces gens-là. Moi, je pense qu'ils ont existé.
1: Mais, mais justement, hein, dès qu'on parle d'elle, la question de son existence réelle surgit. Pourtant, on ne prend jamais autant de précautions au sujet de Jésus ou de Bouddha, par exemple. Est-ce que l'histoire traiterait les femmes et les hommes différemment, Julie Mamoumani
2: Sûrement. Bon, c'est ça, ça aussi parce que c'est la Bible. Je pense qu'il y a aussi ça. Euh, mais oui, non, mais sûrement. j'avais pas posé la question, mais il y, y a certainement de ça parce que ou parce que c'était trop beau pour être vrai, je sais pas. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle, pour moi, elle est exactement l'équivalent de Salomon. Alors évidemment, je vais pas me faire de, de de copains avec les, 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 les rabbins tradis, mais je suis sûre que Delphine Orvilleur serait d'accord avec moi.
0: Et ce qui nous a frappé aussi, c'est qu'elle n'a pas de nom, pas de prénom. C'est la reine de Saba. C'est fou quand les, les, les femmes traversent l'histoire. Bon, cela
2: dit c'est beau, et puis elle a même un bon gâteau au chocolat. Non, je, je plaisante, mais évidemment que c'est dramatique, en effet.
0: On retient son rôle, en fait. On ne la retient pas, elle. C'est déjà ça. C'est déjà bien!
2: C'est déjà bien! Toute la série de Marie-Calter sur les, les femmes qui ont compté dans la Bible Tout Lila avec un H contre l'extrémisme religieux. Ça aussi, je me suis régalée avec ces bios-là, évidemment.
1: Pour revenir à, à l'histoire du fait qu'elle n'a pas de nom, quand même, puisqu'on traite vraiment dans ce podcast et dans le livre la question de l'invisibilité. C'est un des plus forts personnages de souveraine dans l'imaginaire mondial. Et Vraiment, elle n'a pas de nom. Enfin, nous, ça nous a vraiment, euh, non, ça nous a frappé. En fait, vous avez raison.
2: C'est vrai, c'est très choquant, et il faudrait demander aux, aux spécialistes du, du mm -hmm. judaïsme antique. Enfin bref, des spécialistes, on devrait leur demander parce que peut-être après, peut-être c'était si longtemps qu'il n'y a pas de trace. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça le Kebra Déjà, c'est extraordinaire parce que les fait. traditions africaines, elles sont à l'oral. Il y a rien, et c'est pour ça que mm -hmm. l'Éthiopie était aussi très à part parce qu'il y a ce fameux Kebra Il faudrait revoir le Kebra qu'ils disent parce que peut-être qu'il y bon, je, je, je revérifie dans les bouquins, mais. <rire>
0: Et ce qui nous a frappé aussi, c'est finalement, comme, comme beaucoup de femmes qui, qui ont été souveraines, euh, elle a été aussi discréditée. On, on, on a dit d'elle qu'elle était aussi une reine des démons, qu'elle était peut-être apparentée à Lilith, qu'elle était un jean, mi-humaine, mi-humaine. Un jean étant un
2: petit esprit ou un petit
0: démon, quoi. Mais oui, qu'elle était une danseuse séductrice, qu'elle avait fait un infanticide, qu'elle était même une sorcière démoniaque. Ben bah voilà,
2: eh bah voilà j'allais dire sorcière, évidemment. Voilà, Mona Chelet serait contente. De bah, toute façon, toutes les femmes fortes, elles sont des sorcières, quoi. Hein, C'est euh... fou, hein? Oui, c'est fou. Bah, on leur fait peur aux garçons. <rire> ils n'enfantent pas. On est hyper forte, on est hyper puissante. En fait, on est, ouais, on est dangereuse pour eux. Je comprends, je comprends qu'ils qu aient peur de nous. Mais vrai, juste que nous, on prenne conscience de notre force. En fait, mm -hmm. euh, c'est surtout ça. Mais oui, bah, ça ça m'étonne pas. C'est terrifiant de, de lire ça,
0: mais euh, ça ne m'étonne pas. Et d'où l'importance, en fait, du, de, de mettre en avant le matrimoine à
2: mm. euh, ça bat, Il n'y avait que des femmes reines. Enfin, mm. les reines. Enfin, ils n'avaient pas de droit, quoi. Mmh. C'était que. Le... C'était les femmes qui dirigeaient. <rire> Il faut savoir qui a écrit l'histoire, c'est que des hommes. Il faut savoir qui avait le droit d'écrire. Quand je parle d'écrire, c'est écrire, écrire oui. l'histoire. Euh, et Gutenberg, Enfin déjà, euh, la religion catholique... Enfin bon, il y, y, y a du boulot. Il hein, y a
1: euh, eu
2: des sacrés freins. C'est c'était c'est la société entière a été même construite comme ça. Donc euh, avant, qu'il y ait quelqu'un qui ait envie d'écrire sur la reine de Saba et de la faire passer pour une femme... on euh, En plus, c'était ouais, l'Afrique. Donc euh, c'est en Occident qu'il y a eu le, le, les premiers livres qu'on qu lit aujourd'hui. Enfin bon, bref. Oui. Donc oui, oui, en effet, c'est...
0: <rire> On vient de loin. On vient de super loin, ouais. Et qu'est-ce qu'elle aurait euh, à transmettre
2: À mon avis, beaucoup de choses. Parce que c'est très rare, les, les femmes souveraines. En plus, je trouve ça génial que ce soit une femme souveraine dans ces pays-là. Euh, donc, euh, j'adorerais euh, qu'il y ait encore des reines euh, dans ces pays-là. J'adorerais qu'elle vienne euh, <rire> raconter ce que c'est. Euh, voilà, le... ça, ça serait extraordinaire qu'une femme euh, qui est si vieille arrive aujourd'hui et qui voit ce qui se passe et qu'elle puisse euh, euh, voilà rappeler comment elle, elle a, elle a régné, comment elle. A... Parce que ce serait extraordinaire d'avoir son témoignage,
0: quoi. Oui. Et qu'est-ce qui vous touche qu on
2: commencerait Tout recommencerait tout. Peut-être que ça recommencerait tout. <rire> On réécrirait toute l'histoire.
0: Et qu'est-ce qui vous
1: touche dans ce qu'elle
2: est c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'une qu femme qui règne, parce que c'était énorme. Hein, on parle de Yémen, mais c'est Éthiopie Yémen, enfin oui. c'est un territoire. Mais oui, c'est ça, on se rend pas
1: compte, des... en fait, on n'a pas l'ampleur, l'ordre de grandeur. Voilà,
2: en fait c'est un peu comme Cléopâtre, quoi, c'est des femmes mm -hmm. comme ça, comment elles sont Et là aussi Cléopâtre, on a essayé de l'écraser, hein, on la ramène que à ses amours... Ou... À son nez Oui, à son ou nez. Alors c'est un cliché, fait... mm -hmm. oui, ouais, voilà, des clichés. Mais vous avez raison, à mon avis c'est fait exprès, évidemment, parce que les hommes peuvent pas, on peut pas être des bonnes... Ça va euh... pas souveraines. dans le sens de l'histoire. Ah bah non, en fait. puis on peut pas être des bonnes souveraines, et puis on... oui, oui. il faut toujours écraser la femme, hein, de toute façon. Mm -hmm. Mais moi ça me touche, parce que.. Enfin, je je l'imagine d'une puissance infinie. J'aurais trop envie qu'elle me raconte comment elle fait pour régner sur son, sur
0: son territoire. Quoi. Et elle aussi, elle est partie à l'aventure parce que ah bah, partir du Yémen pour aller jusqu'en Judée, <rire> c'était quand même ça, une sacrée expédition. Là, être dans sa,
2: je sais pas, dans sa cabine, enfin je sais pas ce que c'est, sa caravane ou n'importe quoi sur son chameau avec elle. Enfin je sais pas, mais en tout cas, ça, 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 ça. tu vois, j'aurais adoré faire un documentaire là-dessus. Oh oui. <rire> Magnifique. C'était passionnant de discuter avec vous. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir Julie Mamoumani. Au revoir,
2: Au revoir, vous êtes sympa à chaque fois que jeter mon nom et ne pas l'écorcher.
1: <rire> Merci à Julie Mamoumani de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies détaillées de la reine de Saba et d'Helena Rubinstein sont à retrouver sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, Donne-moi des ailes, c'est aussi un livre documenté avec soin qui est publié chez Jouvence et disponible en librairie. Cet épisode a été conçu
0: avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetot. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.